0: 아르헨티나 출신의 전설적인 축구선수 디에고 마라도나가 심장마비로 별세했습니다. 아르헨티나 언론들은 향년 60세인 마라도나가 현지시간으로 어제 오후 부에노사이레스 근교 티그레의 자택에서 숨졌다고 전했습니다. 알베르토 페르난데스 아르헨티나 대통령은 마라도나의 사망으로 3일간의 국가 애도 기간을 선포했고 브라질 축구 전설 펠레는 분명히 언젠가 하늘에서 우리가 함께 공을 차게 될 것이라고 애도했습니다. 프로배구 V리그 경기 상황 보겠습니다. 남자부 한국전력과 OK금융그룹의 2라운드 맞대결이 펼쳐지고 있는데요. 홈팀 한국전력은 시즌 개막 이후 7연패 수렁에 빠져있다가 트레이드 이후 3연승으로 반등에 성공했고 OK금융그룹은 현재 2위로 KB손해보험과 주거이 받거니 선두 경쟁을 펼치고 있는 상황이라 두팀 모두 상승세의 흐름을 이어가고 싶을 겁니다. 자한국전력이두 세트를 내리 가져왔고요. 세 번째 세트에서도 현재 19대15로 앞서가고 있습니다. 프로야구 키움 히어로즈는 하송 대표이사가 일신상의 이유로 사임했다고 밝혔습니다. 후임 사장은 향후 이사회와 주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정입니다. 한편 LG가 2021년 선수단과 함께 할새 코치 5명을 영입했는데요. 새로 LG 유니폼을 입는 지도자는 김민호 전 기아 타이거즈 수석 코치, 이종범 코치, 장재준 코치, 조인성 코치, 김경태 코치입니다. 프로축구 포항 스틸러스가 김기동 감독과 계약기간을 2년 연장했습니다. 올해 계약기간이 끝나는 김기동 감독은 그동안 K리그 클럽은 물론 중국과 태국 등에서 러브콜을 받았지만 친정팀 포항과의 재계약을 선택했습니다. 2020, 2 2 1 시즌 미국 프로농구 NBA 올스타전이 코로나19 여파로 22년 만이자 역대 두 번째로 열리지 않습니다. NBA 사무국은 2021년 2월 미국 인디애나주 인디애나폴리스에서 열릴 예정이던 올스타전을 2024년으로 연기하기로 했다고 발표했습니다. 2022년 올스타전은 오하이오주 클리블랜드, 23년은 유타주 솔트레이크시티에서 열리기로 되어 있기 때문에 올해 대회를 개최하려던 인디애나폴리스시는 2024년 올스타전을 여는 것으로 조정됐습니다. 미국 대학 스포츠협회 NCAA 남자 농구 디비전 1에서 활약하는 이현중이 2021 시즌 개막전에서 팀내 최다인 23득점을 넣었습니다. 미국 데이비슨대 2학년 이현중은 홈경기로 열린 하이포인트 대화의 시즌 개막전에서 23득점, 9어시스트, 5리바운드로 맹활약했고 데이비슨대는 이현중을 앞세워 82대 73으로 승리했습니다. 축구대표팀 오스트리아 원정에서 코로나19 확진 판정을 받은 뒤 오늘 오전 전세기를 타고 귀국한 조현우와 이동준이 격리에서 해제됩니다. 이들은 재검사에서 음성 판정을 받았고 발병 날짜를 기준으로 방역당국이 지정한 격리 해제 조건을 충족한 상황입니다. 김문환과 나상호, 스태프 3명 등 나머지 확진자 5명은 격리 해제 기준을 충족할 때까지 국내에서 자가격리에 들어갑니다.
1: Spots, Spots.
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 인사 나눌게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 이 제일 첫 소식으로 당연히 다뤄봐야 될것 같은데 축구 영웅이었던 디에고 마라도나가 세상을 떠났어요.
2: 네. 어, 정말 느닷없이 들어온 소식인데요. 어, 뭐, 현지 시각으로 25일, 디에고 바라노나가 상년 60세 의 일기를 끝으로, 어, 이 세상을 떠났습니다. 그 아르헨티나 부에노스 아이레스에 있는 어, 자택에서 갑작스러운 심장마비로 사망을 했고요. 뭐, 전 세계 축구 팬들, 그리고 전 세계 축구인들이 다 애도에, 어, 그런 메시지를 띄우고 있습니다.
0: 네. 특히나 축구계에서 마라도나의 사망 소식은 좀 남다르게 다가오는 것 같아요. 네.
1: 마라도나 하면 한 시대를 풍미했던 걸 넘어서 축구 역사상 최고 선수를 다투는 위대한 선수였죠. 펠레와 이제 보통 쌍벽으로 얘기하는데 펠레가 업적 면에서 월드컵 3회 우승이 있어서 최고라면 마라도나는 어 사람들이 생방송으로 실제로 본 경기에서 가장 압도적이라는 인상을 가장 강하게 심어줬던 네. 사람들이 본 어떤 느낌적으로 가장 압도적이었던 그런 선수로 얘기할 수 있을 것 같습니다. 오랜 경력 동안에 뭐 기행, 범법, 논란 이런 이런 걸로 점철된 삶이기도 했지만 오히려 그런 안티히어로적이고 좀사고뭉치의 면모가 있었기 때문에 더 많은 사람들이 관심을 갖고 또 사람과 동시에 연민이나 어떤 애증도 생기지 않았나 싶습니다. 저도 마라도나를 직접 체험한 그런 세대가 아님에도 불구하고
0: 이번 소식에 좀 마음이 아프고 남다른 좀 감회가 들었습니다. 진짜 좀 갑작스러웠던 게 얼마 전에 뇌 수술이 잘 돼서 회복 중이라고 들었거든요.
1: 네, 이달 초 아, 3일이었던 것 같은데 뇌경막 아래 피가 고이는 경막하혈종으로 뇌 수술을 한 뒤에 12일 퇴원해서 회복 중인 걸로 알려져 있었고요. 당시 수술이 성공적이었다고 했거든요. 그래서 60세 생일이던 10월 30일에 자신이 이끌던 팀 힘나시아 경기를 앞두고 생일 축하를 받았는데 그게 공개석상에서의 마지막 모습이 됐고 이후에는 이제 쓰러진 뒤에 병상에서 일어나지. 못했습니다 네. 사실 그 코카인을 비롯한 약물 중독의 후유증으로 선수에서 은퇴한 뒤에 급격하게 건강이 나빠졌고 최근 1, 2년 정도는 총기가 흐려졌다는 우려가 좀 많았어요 음. 결국 그게 세상을 떠나는 걸로 연결된 게 아닌가 안타까운 마음이 듭니다 네.
0: 자 유럽에서도 에도의 목소리가 이어지고 있겠죠
2: 네, 뭐 유럽뿐만 아니라 전 세계에서 모두 다 애도의 목소리가 이어지고 있는데 일단 영원한 라이벌인 펠레는 어, 나는 친구를 잃었고 세상은 레전드를 잃었다라고 얘기를 했고요. 뭐 메시도 그리고 호날두도 모두 다 어, 마라도나를 추모했습니다. 뭐 유럽 쪽에서도 또뭐 케인, 무리뉴, 뭐 베일 이런 많은 또 유럽의 이제 선수들이 또 많이 애도를 했고요. 또 이제 조금 이제 재밌다기보다도 조금 귀한 게. 그, 마라도나의 전사이였던 아계로도, 이, 자신의 SNS 통해가지고, 정말 좋은 친구였다, 좋은 사람이었다, 라면서, 또, 에도의 메시지를 남기는 등, 많은 사람들이 모두 에도의 메시지를 남기는, 그런 모습입니다. 네.
0: 그래서 오늘, 좀, 마라도나에 대한 이야기를 추억해보면 좋을 것 같은데요. 마라도나 하면 일단 등번호 10번, 이게 딱 떠오르죠. 네. 어느 나라나 10번이 굉장히 중요한 번호고
1: 축구에서 가장 인기 있는 번호잖아요. 아르헨티나에서는 특히 더 그렇습니다. 음. 예, 지금의 메시도 그렇고 공격수 바로 아래서 뛰는 공격형 미드필더에게 굉장히 다른 나라보다도 더욱 많은 비중이 쏠리고 그 선수가 예. 정말 중요한 나라거든요. 마라도나는 그 위치에서 경기 운영, 골, 어시스트 등 모든 걸다 보여주는 선수였기 때문에 펠레와 함께 역대 최고의 선수를 경쟁하고 있을 뿐 아니라 역대 최고의 10번을 놓고도 경쟁하는 그런 선수였고요. 마라도나는 브에노스 어, 아이레스에서 태어나서 아르헨티노스 주니어스라는 어, 이탈리 아, 아르헨티나 아 팀에서 데뷔를 네. 했고요. 아르헨티나 명문인 보카 주니어스, 스페인의 바르셀로나, 이탈리아 나폴리 등을 거쳤습니다. 어, 86년 멕시코 월드컵 때 MVP를 수상하는 동시에 아르헨티나의 우승을 이끌었던 것이 특히 많은 사람들의 뇌리에 남아있고요. 특히 프로에서는 어떤 명문 팀에서 활약한 것도 아니고 이탈리아의 중위권 팀 정도였던 나폴리를 역사상 딱두 번밖에 없는 우승으로 이끌면서 나폴리 지역 주민들에게는 정말
0: 신적인 존재로 남았죠. 음. 저희가 마라도나 얘기를 하면서 벌써 두세 번이 나왔는데 마라도나 하면 또 펠레를 빼놓고 얘기할 수도 없을 것 같아요.
2: 네 맞습니다. 두 선수가 두 인물이 정말 어, 역사상 가장 최고의 선수가 누구냐 이 명제를 놓고 계속 경쟁을 하는데 사실 두두 두 사람이 동시대에 뛰진 않았어요. 펠레가 1940년생이고 마람도나가 1960년생입니다. 20살 차이가 나는데 어, 그럼에도 불구하고 이두 선수가 정말 동시대에 뛰었다면 우리는 지금의 메시와 호날두의 경쟁보다도 훨씬 더뭐 레벨이 높은 그런 경쟁을 볼수 있지 않았을까라는 생각을 하게 되고요. 펠레는 조금 이제 브라질에서? 이제 많이 뛰었고 유럽에서 뛴 적은 업적 국가대표팀 제외하고는요. 그리고 브라질 국가대표팀을 세 차례 우승으로 이끌면서 자신 뿐만 아니라 좋은 동료들과 함께 그런 업적을 읽어낸 어, 그런 것이 있다면 어, 김정명기자 얘기한 대로 마라도나는 정말 자기가 혼자 자기의 팀을 이렇게 끌고 가는 우승까지 끌고 가는 그런 모습을 보이면서 약간의 그런 결이 다른 좀 성격이 다른 음. 그런 스타로서의 모습을 또 보여주기도 했습니다. 발롱도르를 그 제정하는 프랑스 폭벌이 얼마 전에 이제 그 예전에 올타임 레전드를 선정을 했는데 그때는 1위로 마라도나가 아닌 펠레를 선정하기도 음. 했습니다.
0: 뭐 마라도나 펠레 얘기하지만 실력만큼은 의심할 수가 없는데요. 그래도 마라도나가 확실히 논란이 좀 많았어요.
2: 네, 뭐 악동 중에 악동이었는데 1986년 멕시코 월드컵 당시에 그 아르헨티나와 잉글랜드 8강전에서 마라도나가 핸드볼로 골을 넣었는데 그 골이 이제 골로 인정된 이후에 인터뷰에서 이 골은 내 머리와 그리고 신의 손이 함께 만들어낸 골이다라고 해서 정말 화제를 남기기도 했고요. 1994년 미국 월드컵 도중에는요. 도핑트 테스트 적발이 되면서 중도 귀국했고 뭐 중간에 또 15개월 동안 출전 정지도 받았고 또 나중에 약물이 발견이 되면서 완전히 은퇴까지 하게 된뭐 그런 일들도 있었고 뭐 마약 중독 치료 뭐 건강, 뭐 비만, 여러 가지 그런 어 악행들, 여러 가지 뭐 기행들 이런 것들도 많이 어, 했던 그런 선수입니다. 네.
0: 또 우리나라 축구랑도 인연이 있잖아요. 네, 인연이 남다르죠. 86년도
1: 멕시코 월드컵에서 마라도나가 아르헨티나를 이끌고 우승을 했는데 한국이 그게 32년 만에 역대 두 번째 본선 진출이었죠. 예. 그래서 맞대결을 하기도 했습니다. 그리고 2010년 남아공 월드컵에서도 또 이제 팀대 팀으로 붙으면서 그때는 상대팀 감독으로 나왔는데 두번 모두 마라도나와 정면승부를 했던 국내 축구인이 이제 허정무 예. 현대전 이사장이죠. 허정무 이사장은 이번 마라도나의 적고에 대해서 내가 반딧불이라면 마라도나는 해나 달 같은 선수였다라는 음. 정도의 찬사를 보내면서 이제 애도를 하기도 했고요. 그리고 95년도에는 내한 경기도 했었고, 2002 한일 월드컵 유치를 가지고 한국과 일본이 경쟁하던 시절에는 한국을 지지하기도 했었고 네. 또딱 3년 전 열린 국내에서 유이시 월드컵이 열렸을 때는 내한도 했어요. 그래서 음. 고작 3년 전에 한국에 왔던 마라도나를 직접 한국 사람들도 꽤 많았는데 갑자기 가버렸습니다. 네.
0: 자 이렇게 마라도나의 삶에 대해서 쭉 짚어봤는데 그렇다면 두 분이 생각하는 마라도나 최고의 경기 혹은 득점은 뭔지 한번 이건 기자부터 얘기해 주실까요?
2: 네, 뭐, 제, 저부터 얘기를 하니까 누구라도 인정할 수 밖에 없는 그 골. 바로 잉글랜드전에서의 그1 9 8십년 멕시코 월드컵 8강전 잉글랜드전에서의 마라도나가 하프라인 밑에서부터 수비수 6명을 제치고던 그 골을 선정할 수 밖에 없을 것 같습니다. 그 골은 정말 역사상, 월드컵 역사상 최고의 골이고 최근에 뭐 그런 골을 최근에 손흥민 선수 말고는 보지 못했을 정도로 정말 대단한 골이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음.
0: 김정정 기자도 똑같죠, 사실.
1: 어, 근데 원래 그 이런 이건 기자한테 먼저 물어보실 줄 알고 네. 하나 더 준비했는데 어, 어떤 거죠? 바로 그 다음 경기 그러니까 잉글랜드전이 당시 월드컵 8강이고 다음 경기가 벨기에전이거든요. 예. 근데 벨기에전에서 거의 예술성에서 거의 동점 수준인 정말 멋진 골을 넣는데 었 음. 잉글랜드전 골이 워낙 유명하다 보니까 벨기에전 골은 사람들이 몰라요. 네. 근데 잉글랜드전에서 여섯 명을쳤다면 벨기에전에서는 수비가 다 갖춰진 상태에서 그 중앙으로 파고들어서 네명을 제치고 넣은 골이 있는데 음. 이거 정말 멋지거든요. 네, 이것도 혹시 기회 되시면 좀 그에 대한 기억을 되살리는 어. 의미에서
0: 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네, 어, 벨기에전 멕시코 월드컵에서 한번 아르헨티나와 경기 찾아보시는 것도 좋을 것 같습니다 어쨌든 이런 멋진 모습을 보여주고 떠난 축구 영웅 마라도나의 명복을 다시 한번 빌겠고요 어, 득점에 관련해서 손흥민 선수가 이 번레이전 70m 원더콜 터트린게 푸스카스상 후보로 선정이 됐어요
1: 네 방금 이건 기자가 얘기했던 바로 그 골인데 부스카스 상은 2009년도부터 시작된 비교적 역사가 짧은 짧은 골입니다. 국제축구연맹이 그해 제일 멋진 예술성이 높은 골에 주는 시상식인데요. 올해 후보로 11개 장면이 후보에 올랐습니다. 손흥민 선수는 지난해 12월 넣은 벌리를 상대로 넣었던 골로 후보에 올렸는데 70m 혹은 80m 거리를 혼자 돌파한 정말 멋진 골이었고 장거리 돌파는 흔하지만 그 거리가 정말 길었죠. 손흥민 선수는 네. 자기 팀 문전부터 상대 팀 문전까지 혼자 뛰었습니다. 정말 정말 드문 장면이어서 무리뉴 감독이 브라질의 전설 호나우두가 생각난다고 했던 그런 골로 후보에 올랐고요. 유력한 경쟁 후 상대로는 그 바르셀로나 소속이었던 루이스 수아레스 선수가 넣은 골이 있는데 이거는 말로 하자면 논스톱 노룩 백힐스피인슛 예. 이런 굉장히 기묘한 <웃음> 골을 네. 하나
0: 넣었어요. 아마 이것과 손흥민 선수의 골이 1, 2위 경쟁을 하지 않을까 합니다. 자 이건 기자 애국심 제외하고 가능성 몇 퍼센트 보십니까?
2: 네 저는 51%로 생각을 하고 있습니다. <웃음> 사실 뭐이 골이 프리미어 리그 최고의 골뭐 선정되기도 했고 그리고 이제 부스카스상이 2009년도에 처음 제정이 됐는데 제가 그 역대 수상한 그 골을 다 체크를 해봤거든요. 거의 대부분이 상당히 좀 아크로바틱한 동작, 그러니까 뭐 오버헤드 킥이라든지, 아니면 정갈 킥이라든지, 그거 아니면 뭐 멋진 중거리 슛이라든지 UFO 같은 프리킥이라든지 이런 것밖에 없는데 이렇게 선수들을 드리블로 한 대여섯 명 제치고 들어가서 골을 넣는 건한 번도 없었습니다. 그렇기 때문에 어, 그런 희소성 측면에서 충분히 어, 가능할 것 같고 여기에 또 이름값도 작용을 합니다. 사실 뭐 팬투표, 전문가 평가 더해지는데 손흥민 선수도. 들 중에서 이름값에서는 둘째가라면 서러울 정도로 상당히 이름값이 있는 선수이기 때문에 충분히 51% 이상의 가능성이 있지 않을까 생각합니다.
1: 51 중에 한 1이나 2 정도는 애국심이 아닐까요? <웃음> 아닙니까?
2: 어. <웃음> 아, 좀 0.5% 애국심으로, 네. 아
0: 0.5% 애국심으로. 0.5 아, 0.5 알겠습니다. 네, 많이 네. 투자하셨네요. <웃음> 지소연 선수도 여자부 최우수 선수 후보에 올랐어요.
1: 사실 손흥민 선수보다는 전 이게 더 대단하다고 생각합니다. 음. 좀 거칠게 말하면 지난 1년 동안 전 세계 여자 선수 다 통틀어서 최고 11명 안에 들었다는 거 아니겠습니까? 예. 지소연 선수의 소속팀인 첼시가 그렇게 아주 최강팀이 아니에요. 그래서 여자 챔피언스리그 우승 같은 굵직한 성과가 없는데 오로지 잉글랜드 안에서 보인 좋은 모습. 좀 이렇게 말하자면 수상 실적이 아닌 순수 실력으로 후보에 올랐다 이렇게 볼수 있거든요. 네. 정말
0: 큰 성과입니다. 이거 이건 기자가 저번에 FIFA 어워즈 투표권 있다고 하셨었는데 이번에도 유효합니까?
2: 네, 뭐 운이 좋게도 그 FIFA 어워즈 투표권을 올해도 가지고 있게는 됐습니다. 그런데 이제 문제는 제가 뽑는 뽑을 수 있는 부분이 정해져 있어서 저는 남자부 최우수 선수, 남자부 최우수 감독에만. 투표를 할 수가 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 손흥민 선수의 푸스카스 상이라든지 지선 선수의 그 부분에는 전혀 제가 힘을 쓸수 없어서 그냥 응원만 하는 상황입니다.
0: 네, 뭔가 아쉽다고 하면 안 되지만 살짝 아쉽네요.
2: 한
1: 명의 팬으로서 되게 귀중은 작지만 우리 모두 작은 편 행사할 수 있습니다. 팬투표가 들어가기 때문에. 아,
0: 그렇죠. 네, 50%인가요? 어 저는 비중은 정확히 네. 체크 못고갔는데 팬투표가 들어갑니다. 네. 네. 그 혹시 투표하실 생각 있으시면 그 인터넷에서 접속하시면 되겠습니다. 그럼 지소연 선수 수상 가능성은 어느 정도일까요? 어제 지소연 선수한테 물어봤어요.
1: 축하한다는 말을 전하면서 본인 피셜로 본인 네. 못 받을 것 같다. 어. 근데 후보에 오른 것만으로도 정말 기쁘고 믿어지지 않는다라는 말을 했고요. 지소연 선수의 예상은 첼시 동료인 퍼닐라 하더 선수가 받을 것 같다고 했는데 첼시가 그 남자 축구로 치면 레알마드리드 갈락티코 정책처럼 각국의 스타들을 최근 2년 사이에 막 모았거든요. 네. 그두명이 함께 후보에 올라서 첼시에서만 3명이 올랐습니다. 음. 그중에 이 지소연 선수가 말한 하더 선수는 독일의 볼프스부르크 소속으로 독일 리그 득점왕 독일 올해의 선수를 석권한 뒤에 첼시로 갓 합류한 선수거든요. 그 성과를 봐서
0: 하더가 타지 않겠나 요게 지소연 선수의 예상입니다. 음. 다른 부분들도 이건 기자가 한번 어떤 선수들이 후보에 있는지 짚어주시죠.
2: 네. 어, 남자 최고의 선수상에는 뭐 알칸타라, 호날두, 네브라이너, 로브, 레반도프스키, 마네, 은바페, 메시, 네이마르, 라모스, 살라, 판다이크 이렇게 올라와 있고요. 아, 남자 감독 후보에는요. 리즈의 비엘사 감독, 미네의 플립 감독, 리버풀의 클롭 감독, 세비야의 로페테기 감독, 레알마드리드의 지단 감독이 올라와 있습니다. 네.
0: 참, 언젠가는 이제 후, 손흥민 선수도 이런 후보에 들어가면 좋을 텐데, 손흥민 선수가 그 이건 기자, 코로나19 걱정을 했었는데, 문제없이 경기 뛰고 득점도 했어요?
2: 네, 코로나19에 전혀 뭐 걸리지도 않았고, 그 이제 그 대표팀 다 갔다 오고 난 이후에 맨시티전을 이제 펼쳤는데, 거기서, 어, 전반 5분 만에 정말 멋진, 은동벨레 선수의 패스를 받아서 멋진 골을 집어 넣었습니다. 어, 토트넘은요, 이 경기에 정말 승리를 했어야 되는데, 그, 무리뉴 감독의 그 전술이, 준비했던 전술이 맞아 떨어지면서 선수비 후 역습, 확실한 후 역습을 보여주면서 2대0을 승리를 했고, 토트넘은 리그 1위로 올랐었습니다. 이제 경기가 끝나고, 모든 그런 인터뷰라든지 이런 것들이 손흥민 선수에게 많이 집중이 됐고요. 또그 다음날 언론 매체, 그날 언론 매체, 그 다음날 언론 매체들까지도 손흥민 선수를 집중 조명을 하면서 상당히 좋은 평가들을 내렸습니다. 네.
0: 그런 손흥민 선수의 다음 경기 일정이 이제 곧 있는 유로파리그죠? 네, 내일 새벽입니다. 내일 새벽
1: 5시 토트넘 호스퍼 스타디움 홈경기장에서 불가리의 루도고레츠와 유로파리그
0: 조별리그 제2조 4차전 경기를 갖게 됩니다. 네, 손흥민 선수가 뛸지 휴식을 취할지 참 궁금한 경기도 한데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 옵션이 <목소리> 메시 g 현장의 소리, 레전드들의 이야기. 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계십니다. 풋볼리스트 김정용 기자 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 이건 기자가 보기에는 내일 새벽 유로파리그 경기에 손흥민 선수 나올까요?
2: 어 지금 이 유로파리그 제2조가 세개 어, 팀이 승점 6점으로 갔습니다. 토트넘, 안트프 그리고 오스트레 린츠까지 다 2승 1패로 동률인데 토트넘이 골드 7에서 앞서서 제2조 선두에 있거든요. 그렇기 때문에 아무래도 최대한 빨리 토너먼트 진출을 확정 지으려면 이제. 내일 새벽 한국시 내일 새벽에 있을 루도고레치와의 홈경기에서 무조건 승리를 해야 되거든요. 그런데 손흥민을 이렇게 바로 선발로 뛰게 하기에는 너무 조금 큰, 사, 큰 선수다. 그러니까 이쪽 현지에서도 손흥민을 굳이 선발로 뛰게 할 이유가 있느냐. 음. 루카스도 있고 뭐 다른 선수도 베일도 있고 이런 선수들이 있기 때문에 손흥민은 일단은 좀 아껴놨다가 혹시나 경기가 제대로 풀리지 않을 때 어, 이제 선발보다는 교체로 투입을 하면서 조커로 투입을 하면서 뭔가 변화를 주는 게 낫지 않겠느냐라는 그런 예상이 줄을 이루고 있고요. 전체적으로 뭐 무리뉴 감독의 분위기도 일단 손흥민은 선발이 아닌 조커로 내보낼 그런 가능성이 커 보입니다.
0: 그럴 좀 예상이 더 신빙성을 얻는 게그 다음 일정이 첼시 리그 원정 경기잖아요.
1: 네. 첼시전은 정말 중요한 경기입니다. 토트넘이 현재 프리미어리그 1위, 첼시와 승점 2점 차로 첼시가 3위거든요. 여기서 지면 토트넘이 선두를 놓치고 첼시가 위로 올라가게 되고요. 거꾸로 토트넘이 이기면 첼시와 승점 5점 차로 벌릴 수 있는. 흔히 이런 걸 승점 3점짜리가 아니고 6점짜리 경기라고 하죠. 정말 중요한 경기입니다. 그리고 특히나 챔피언스 리그보다 유로파리그가 늦게 열리기 때문에 유로파리그 바로 뒤에 열리는 프리미어리그는 정말 체력 부담이 심하다는 게 중론이죠. 그래서 이번 유로파리그 경기에서는 주전을 많이
0: 뺄 것이 더욱 유력하다는 전망이 나오는 겁니다. 네, 아뭐좀 일정이 너무 가혹하게 짠것 같다는 생각이 항상 볼 때마다 듭니다. 그 바르셀로나도 메시를 유럽 챔피언스 리그 경기에서 쉬게 했잖아요. 네. 바르셀로나는 페렌츠 바로시라는
1: 팀을 상대했는데 메시를 빼고도 승리를 했습니다. 메시뿐 아니라 뭐 주전 선수들을 정말 대거 뺐거든요. 근데 후보 공격수였던 브레이스 웨이트 선수가 뜻밖의 2골 1도움을 올렸고 그리즈만 선수도 묘좀얄궂게도 메시가 없으니까 펄펄 날았어요. 네. 메시 없으니까 춤도 추더라고요. <웃음> 추, 눈치 보여서 못 추다가. 네. 아무튼 그런 예도 있고 또 리버풀 경우에도 어, 아탈란타를 상대로 2진급을 대거 넣어서 0대2로 졌는데 이번 경기 체력 비축하고 앞으로 남은 경기 잡아서 10강 가겠다는 심산인 것 같거든요. 네. 토트넘 비슷한
0: 전략을 할수 있습니다. 근데 이걸 체력 비축으로 볼 수도 있겠지만 그 메시랑 쿠만 신임 감독이랑 불화다 이렇게 보는 불화설로 보는 시각도 있지 않나요?
2: 네, 맞습니다. 쿠만 감독이 이제 올 시즌을 앞두고 바르셀로나에 부임을 했는데 크만 감독이 와서 많은 선수들을 격리를 했거든요. 뭐, 비달도 보내고, 루이스 수아레스 보내고, 많은 선수들을 이제 보내버렸습니다. 그러니까, 메시가 여기에 불만을 품고, 계속 뭐, 충돌하고 있다. 메시도 자신이, 어, 그냥, 바르셀로나 떠나겠다. 그래서 팀 훈련에 안 나오고 이런 적이 있었기 때문에, 아직까지도 이 감독과, 크만 감독과 메시의 그 파워게임이 계속되고 있는 거고, 그런 차원에서, 뭐, 이번 그, 챔피언스 리그를 이제 내보내지 않았다라는 이야기들도 이제 계속 나오고 있습니다. 그러니까 이제 뭐 조금 불안불안한 거죠. 쿠만 감독도 자존심이라든지 카리스마에 있어서는 누구에게 지지 않는 감독이기 때문에 앞으로 이 파워게임 양상은 바르셀로나가 흔들릴 때마다 계속, 계속 불거져 나올 것 같습니다. 네.
0: 그래서 내년에는 메시가 과연 이동을 할 것인가 이런 것도 좀 관전 포인트가 될것 같습니다. 아 그나저나 챔피언스리그 16강 진출 팀들 서서히 정해지고 있어요. 네, 바르셀로나는 아 제가 아까 페렌치 바로시를 봤는데 디나모키이프를 꺾었고요. 예. 같은 조에
1: 유벤투스가 페렌치 바로시를 꺾었습니다. 그래서 바르셀로나 유벤투스 두 팀은 모두 16강 진출을 확정했고요. 디펜딩 챔피언 바이른 미넨, 어, 맨체스터 시티, 또 첼시 이런 팀들이 이미 16강을 일찌감치 확정해뒀습니다. 네. 그이 유벤투스와의
0: 경기에서 호날두가 득점을 또 했어요.
2: 네, 뭐 바르셀로나의 메시가 쉬고 있으니까. 그 앙투안 그리즈만도 날았지만 또 유벤투스의 호날두도 날았습니다. 그페렌츠바르치 경기 0대 1로 지고 있던 전반 35분에 페널티 지역 정면 외곽에서 왼발 슈팅을 넣으면서 동점을 만들었는데 2대1 승리의 어 그런 반속도 마련을 했고요. 뭐 호날두 같은 경우에는 또그 중간에 그 코로나 1 9로좀 쉬었기 때문에 지금 뭐 이렇게 펄펄 나는 것도 자신의 커리어라든지 자신의 경력에 있어 가지고는 상당히 좋을 것 같고 어그 다음에 있을 그 바르셀로나와의 경기네좀 기대를 해볼 만한 그런 모습을 보이고 있습니다.
0: 아그 잘하면 진짜 매호대전 성사될 수도 있겠네요.
1: 네. 지난번 첫 번째 맞대결 기회가 있었는데 그때 호날두 선수의 코로나19 때문에 어, 빠졌거든요. 네. 하지만 이번에 또 빠질 가능성은 좀 낮은 것 같고요. 다음 경기가 12월 9일 그러니까 보름 뒤 열리는 챔피언스 그 맞대결인데 이번엔 성사됐으면 좋겠습니다. 네.
0: 자, 그러한 아주 뛰어난 이 메시와 호날두 선수죠. 그 뒤를 이을 선수로 요새 홀란드가 떠오르고 있습니다.
2: 네, 어, 얼링 홀란드 선수, 그도르트문트에서 뛰고 있는 선수인데, 어, 레드불 그짤즈부르크에서부터 어, 이젠 메시와 호날두의 그런 신계 싸움을 이을 만한 선수로 계속 점찍어 점찍혀 있는 선수고요. 뭐 군대 3가 이적하자마자 바로 데뷔전에서 헤트스트릭했고 10대 선수 최초로 지난 시즌챔피언스리가한 시즌 10, 10골 이상을 넣었던 그런 선수입니다. 올 시즌 같은 경우에도 홀란드 선수는 도르트문트에서 리그 뭐챔피언스리 각종 컵대뭐 이런 쪽에 계속 통틀어서 17경기에서 17골을 기록을 하는 무시무시한 골극점 머신이라는 별명을 얻을 만큼 무시무시한 그런 경기력을 보여주고 있습니다. 네.
0: 뭐 원래도 득점을 잘했지만, 최근에, 이번 시즌에 특히나 포텐이 터진 것 같아요. 네, 최근 7경기 연속골을 넣었고요. 그 중에 한
1: 경기에서는 4골을 몰아친 적도 있어요. 그래서 7경기 12골을 넣고 있고요. 현재 챔피언스
0: 리그 득점에서 이제 선두권을 달리고 있는 정말 무시무시한 득점 기계입니다. 음. 자, 그, 마지막으로 짧게 다른 유로파 선수들 주말 경기 일정 짚으면서 마치도록 하겠습니다.
1: 네, 어, 토요일 밤 11시 30분에 프라이브르크, 어, 우리 정우영 선수가 뛰고 권청호 선수는 아마 코로나19로 빠질 걸로 보이는 프라이브르크 경기가 있고요. 일요일 새벽에 12시 15분에 빅매치 있습니다. 발렌시아와 아틀레티코 마드리드 경기 있으니까 꼭 체크하면 좋을 것 같고요. 아까 말한 토트넘의 첼시전은 월요일 새벽 1시 반인데요. 출근하기좀 힘들겠지만
0: 볼 수밖에 없는 경기가
1: 아닌가 생각합니다.
0: 네. 자이 소식을 끝으로 이건 기자, 김정현 기자와 인사 나누겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 내일도 별일 없으면 좀 들어주세요. 김정현의 스포츠 스포츠